0: Subiektywny podcast o transporcie. Jeszcze musiałem torbę przerzucić.
1: Tak. Cześć i czołem. Dobry wieczór, dobranoc, albo dzień dobry. Jak to słuchacie, to jest któraś godzina, więc tak się przywitałem. Subiektywny podcast w transporcie, 90. któryś. Witam Szósty. się z Wami. 96.
0: Z wami. A witają się z Wami Adrian Stefańczyk.
1: i Paweł Gajus.
0: No właśnie, dzisiaj jesteśmy w stałym, niezmiennym składzie, jak zawsze zresztą. Od tylu tygodni, że już się człowiekowi aż nie chce przedstawiać, bo w sumie. Nic się nie zmienia. Na, 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 a nie to było. No. Nic się nie dzieje, dobra. Tak, o czym
1: O czym powiemy dzisiaj? Na pewno dowiemy O czym jest spokojnym. Dowiemy się, t- dowiemy się, jak wprowadzić konkurencję do Eurotunelu.
0: No, na przykład przeniesiemy się również chociażby do naszych południowych sąsiadów, bo e, no właśnie, czeskie lokomotywy w Intercity pozostaną
1: na 4 lata. No i aż 50 par pociągów na trasie Reda Hel. Polskie linie kolejowe czekają na decyzję co do rozbudowy linii kolejowej numer 213. No czyli
0: powiemy również o tym, co będzie się działo gdzieś tam w stronach północnych, oczywiście naszej naszego wspaniałego kraju. Ale wróćmy do nas na południe, a konkretnie do Krakowa, bo poznański zabytkowy Kanciak będzie u nas kursował. W tym roku w Krakowie podczas wakacji mieszkańcy i turyści będą mieli możliwość podróży historycznymi tramwajami z niemal każdego dużego polskiego miasta. Do kolekcji MPK w Krakowie, w której są nie tylko zabytkowe krakowskie tramwaje, ale także wagony chociażby z Wrocławia, Warszawy czy też Gdańska, dołączy bowiem na kilka najbliższych miesięcy wagon 102N z Poznania. Jest to efekt wyjątkowej współpracy krakowskiego MPK z MPK w Poznaniu, które... <śmiech> Przepraszam, które zdecydowały się wymienić na okres wakacyjny swoimi pojazdami. Do Krakowa już w ubiegłym roku trafił poznański wagon 102N, a do Poznania krakowski 4N, o czym was oczywiście informowaliśmy, bo e, gdzieś tam gdzieś tam e, się interesowałem tym, jak, tam, e, jak w ogóle ten transport się odbędzie, no i oczywiście ciężaróweczka wiadomo, naczepa, transport gabarytowy, 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 o mój Boże.
1: Warto podkreślić, że krakowska linia muzealna zostanie uruchomiona już w tym roku po raz 20. Jest to więc znaki, znakomita okazja, aby historią komunikacji miejskiej w Krakowie oraz innych polskich miast zainteresować jak najwięcej osób, w tym, naj, w tym najmłodszych. Ma ehm, w tym pomóc właśnie współpraca Krakowa i Poznania. Poznański tramwaj w swoich charakterystycznych kremowo-zielnych barwach będzie kursował w wakacje po krakowskich torach. Z kolei mieszkańcy Poznania zyskają możliwość Podróży historycznym wagonem 4N. Wagony z tej serii były eksploatowane w Krakowie w latach 1958-1988.
0: Tak, ja tylko podpowiem, że oczywiście Krakowska linia muzealna rozpoczyna swoje kursowanie mniej więcej końcówką czerwca, a kończy je w okolicy bodaj trzeciej niedzieli września, jeżeli dobrze. Jeżeli mnie mnie pamięć nie myli, bo to też są daty, że tak powiem, niekoniecznie stałe.
1: Czyli czyli studenciaki po poprawce też I jak, najbardziej. E, no, jak najbardziej, jak najbardziej w niedzielę. Ale wszystkim, wszystkim życzymy sesji w pierwszym terminie.
0: To oczywiście, historia poznańskiej 102 rozpoczęła się na początku stycznia 1970 roku. To wtedy wagon 102 N1 o numerze fabrycznym 26 trafił do Poznania. Ze względu na swoje kanciaste kształty no został od razu nazwany właśnie kanci- kanciakiem. Stacjonował w zajezdni Głogowska i w swój pierwszy kurs wyruszył 14 stycznia tegoż roku na linię numer 6. Początkowo numer linii umieszczany był w kasetonach za szybą, lecz po kilku miesiącach charakterystyczny dla poznania krój cyfry tablicy liniowej umieszczony został na dachu wagonu. Z zajezdni Głogowska przegubowe wagony wyjeżdżały najczęściej na linię numer 1, 6, 14 i 9. 15, już w czasie pierwszej naprawy głównej prze- przeprowadzonej w maju 1977 roku, czyli 7 lat tak naprawdę po, um, po, pierwszym, po, 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 po pierwszym jakby wyruszeniu w trasę. Wagon został pozbawiony gniazd ukrotnionej jazdy. Zlikwidowano mu również dolne osłony w celu lepszego dostępu do wózków. Na dolną część burty przemalowano z koloru kremowego na zielony. W sierpniu 1980 roku otwarto nową zajezdnię na Fortecznej, do której przeniesiono wszystkie 102 z Głogowskiej, a po dużych dostawach nowych wagonów 105NA postanowiono część tramwajów 102N przenieść na zajezdnię Madalińskiego, gdzie wagon 102N o numer że jeden był wykorzystywany m.in. do testowania infrastruktury. Na regularnej linii kursował on aż do 2001 roku, czyli przez 31 lat. Po wycofaniu z ruchu przeszedł remont generalny, podczas którego przywrócono go do stanu fabrycznego. Od 1 grudnia 2004 roku jest pojazdem historycznym na stanie MPK Poznań.
1: Na krakowskich torach poznański przegubowiec pojawi się obok krakowskiego kanciaka z numerem inwentarzowym 203. Starszy o blisko miesiąc niebieski tramwaj kursował w ruchu liniowym do 1997 roku, a obecnie znajduje się w kolekcji historycznego taboru MPK tak. SA. Parametry techniczne 102 to długość 19,3 m, szerokość 2,4, masa własna to 24 tony, no i miejsc ogółem to 181.
0: tak, jeżeli, mówić, jeżeli mówimy o, o, o tym, gdzie tak naprawdę jest ta kolekcja historycznego taboru MPK naszego krakowskiego, no to możemy w Zajezdni, w Nowej Hucie przy ulicy Ujazdek przez, przez te bramę, przez, przez te... Jak, jak to się nazywa? Przez ogrodzenie właśnie. No, tam przez ogrodzenie, widać. Widać te tramwaje, więc, że tak powiem, jacyś, jacyś, że tak powiem, zapaleni wielbiciele czy też pasjonaci takich Mogą pooglądać, pojazdów. ale
1: fotografować chyba nie można.
0: Niekoniecznie. niekoniecznie, ja bym się raczej nie wychylał pod tym względem, bardziej sobie tak podejść poglądać i i rzucić okiem do, do fotografowania właściwie ten wagon wyjedzie już w wakacje, nie wiem dokładnie jeszcze kiedy, ale jak tylko się dowiem, to wam na pewno taką informację gdzieś tam postaram się przemycić czy chcemy coś jeszcze dodać? Wydaje mi się, że chyba nie.
1: Co do zabytkowych rzeczy i klasyków, to radykalna pasja, czyli kult jednostki, byłem w imieniu subiektywnego podcastu o transporcie na spotkaniu autorskim, pozdrawiam wszystkich co byli, pozdrawiam redakcję Tory Press, z którą sobie bardzo miło porozmawiałem Zbiłeś piątkę. Zbiłem piątkę i mamy ładny, ładny, ładną dedykację na naszej książeczce, na naszym egzemplarzu. Znaczy na twoim Kultu... No moim, ale, ale ładny jest podpis tutaj dla subiektywnego podcastu o transporcie, więc Marianowi bardzo dziękuję za ten wpis, jak i całej reszcie, która też się gdzieś tam podpisała i na princie, i na... I na i na też tym albumie, więc... Ja was
0: oczywiście zapraszam serdecznie na stronę torypress.com gdzie możecie znaleźć informacje właśnie o tym wydawnictwie, no i u nas również na naszym Spotify'u, na naszych tam podcastach generalnie, możecie znaleźć odcinek Spot Extra numer 02, w którym jest właśnie wywiad z panami z tegoż wydawnictwa.
1: Tak, więc przede wszystkim też zachęcamy do, do, do kupna albo... Do kupna, no właśnie tego albumu, bo tam na spotkaniach autorskich można było jeszcze fajne jeżeli, zdjęcie i fajne printy. A jeżeli kupić, no.
0: macie już, że tak powiem, ten, ten egzemplarz, to możecie sobie jakieś gadżety kupić, bo tam też z tego, co pamiętam, na stronie są tam tak, jest sobie tak, jakaś tak. torba płócienna. Tak, Chociaż tam... koszulka
1: chyba nawet też. Tak,
0: może nie płócienna, tylko taka bawełniana. No wiecie o co chodzi? Taka torba eko! Eko! To skoro jesteśmy przy Eko, to przejdźmy do Euro, czyli do Eurotunelu, bo jak wprowadzić tam
1: konkurencję? Eurostar jest jedynym przewoźnikiem pasażerskim w Eurotunelu pod kanałem La Manche od momentu otwarcia trasy w 1994 roku. Zarządca tunelu, firma Getlink myśli o lepszym wykorzystaniu torów dzięki pociągom innych przewoźników. Nie jest to jednak takie proste. Ha, operatorem kolejowego tunelu pod ka- kanałem La Manche,
0: który łączy Calais we Francji i Folkestone w Wielkiej Brytanii, jest spółka Getlink, dawniej Euro-tunel. Trasa ta liczy zaledwie 50 km, ale jedynym obecnie przewoźnikiem, który ją obsługuje, jest brytyjsko-francuskie konsorcjum Eurostar. Gettling zarabia na p- pociągach, chciałem powiedzieć na pieniądzach, na pociągach, które kursują pod wodami kanału La Manche, dlatego operatorowi zależy na lepszym wykorzystaniu torów. Przepustowość jest jednak daleka od wykorzystania.
1: Jak wyjaśnia Joe Cafe, Cafe rzecznik Gettling, zarządca tunelu już od dłuższego czasu miał pomysł założenia pól taboru kolejowego. Plany te ożyły ostatnio, gdy dyrektor generalny Gatling Jacka Jacques Goron e, został o to zapytany podczas konferencji prasowej we Francji. W odpowiedzi na pytania The Parisian e, 18 marca dyrektor e, Gounon go powie, e, powiedział, że chciałby kupić 10 szybkich pociągów i wydzierżawić je za inwesto- e, zainteresowanym stronom. Właściwie to powinno się czytać
0: Jacques Junon i John Kiff po prostu.
1: No, dobra, to ja, ja pozwolisz, że ja jestem z Polski, będę czytał Jadz QS y,
0: Dobra, niech będzie. Tunel pod kanałem La Manche, czyli w, w twojej nomenklaturze pod kanałem La Manche, jest tak. ogólnodostępny dla wszystkich przewoźników, jednak ci mają trudności z uruchomieniem własnych usług, no, ze względu na duże koszty początkowe. Przez pewien czas zainteresowany uruchomieniem połączeń około roku 2010-2012 było m.in. Deutsche Bahn, no, ale ostatecznie przewoźnik pomysłu po rzucił. Dlatego Getling przygląda się możliwościom założenia pulu taborowego do wynajęcia przewoźnikom, mówi Kif. Podkreśla jednak, że na obecnym etapie jest to, najbardziej, jest to bardziej pomysł, a nie konkretny projekt, a utworzenie takiej struktury zajęłoby co najmniej od 5 do nawet 10
1: lat. Wysokie koszty na wejściu dla przewoźników spowodowane są rygorystycznymi wymaganiami dla pociągów, które miałby operować w tunelu. Przede wszystkim tabor musi charakteryzować się dużą odpornością na ogień ze względu na wysokie standardy bezpieczeństwa pożaro- przeciwpożarowego w tunelach. Restrykcje są dużo wyższe niż te na naziemnych liniach kolejowych. Przykładowo, stare składy Eurostar wycofane z eksploatacji w tunelu nadal są używane w tra- na tradycyjnych torach. Kursują między Paryżem a Brukselą jako zwykłe TGV.
0: Tak, dokładnie. Oznacza to, że nowi pa- pa- operatorzy, którzy chcą uruchamiać pociągi w tunelu pod kanałem La-, La Manche, jestem ciekaw ile razy ta nazwa jeszcze padnie, muszą zainwestować w nowe pociągi, co ponosi za sobą duże koszty. Kiedyś problemem była homologacja składów, ale wraz z nową generacją pociągów Ziemensa obecnie przeszkodą są już tylko koszty początkowe, potwierdza John Keith, rzecznik Getling.
1: Gettling zarabia na kursach pociągów przez tunel. Eurostar musi zapłacić za czas przejazdu oraz uścić opłaty za każdego pasażera. Ponadto wybuch pandemii COVID-19 niekorzystnie odbił się na finansach operatora Eurotunelu. Zmniejszyła się liczba pociągów i tym samym zmalała liczba pasażerów podróżujących przez tunel aż około 90%. W 2020 roku obroty firmy były prawie o 1 trzecią niższe w porównaniu do 2019 roku, dlatego nic dziwnego, że firmy Gettling zależy na zwiększeniu ruchów tunelu. Gettling
0: prowadzi nawet rozmowy z wieloma przewoźnikami o perspektywach dołączenia do operowania wspólnie z Eurostar w tunelu. Na razie tylko hiszpański Renfe publicznie ujawnił zainteresowanie obsługą połączenia z Paryża do Londynu z wykorzystaniem Eurotunelu pod kanałem. Nasze działania we Francji zarówno w kontekście usług kolei dużych prędkości, jak i w ramach służby publicznej nadal pozostają głównym celem Renfe w myśl międzynarodowej strategii rozwoju, zaznaczał ostatnio pan Manel Villadlan. Il Lu- Luardo, dyrektor generalny do spraw rozwoju i strategii RENFE, hiszpański przewoźnik planuje wykorzystać małe yy, własne pojazdy, aby, yy, ale muszą one przejść certyfikację, szczegółów RENFE jednak nie zdradza.
1: Nie wiem, czy czasem nie lepszą opcją by było po prostu yy, zamiast jakoś użyczać swojego taboru, a może zrobić jakąś y, mniejszą opłatę y, przez pierwsze parę lat, na przykład dla jakiegoś przewoźnika za korzystanie z tunelu. Na przykład. Aczkolwiek tutaj faktycznie, nie wiem czy to by było takie dobre, bo. Znaczy, pod rozważanie tak rzuciłem, ale. Ale, no bo tu jest problem z, nie, nie tyle z, z opłatą za dostęp do tego tunelu, tylko po prostu z taborem, który musi... Który może tam wjechać. Po prostu, który no na co dzień, na co dzień się aż takiego taboru nie produkuje, który jest tak odporny na ogień. To prawda. To e, prawda. No on musi no. być...
0: On musi być bardzo, bardzo szybki. Więc
1: trzeba słono dopłacić, żeby
0: żeby właśnie... A muszę muszę się przyznać, w ogóle ja nie wiem, czy ja już o tym mówiłem na antenie, czy też nie, ale na pewno, Paweł, chyba Tobie puszczałem ten film z przejazdu w ogóle autobusu pod kanałem La Manche, który generalnie ten autobus jakby wjechał na taką platformę właśnie jednego z pociągów i, i został tak przetransportowany. Bardzo ładnie to wyglądało.
1: Ciężarówki też tak sobie jeżdżą.
0: Tak, no zresztą z Francji właśnie do do Londynu tam jechał. Znaczy, akurat ta była strona druga. No nieważne, wiecie wiecie dokładnie o co co chodzi. Czy przechodzimy dalej? Chyba tak, bo
1: przechodzimy, wracam z powrotem do Polski i raczej już w niej do końca, no może w większości czasu zostaniemy. Punktualność przewozów pasażerskich w 2021 roku wyniosła 90,1%. Rok wcześniej odnotowano punktualność na poziomie 94,6%. Jednocześnie wzrosła liczba pociągów w porównaniu z rokiem 2020, a nawet 2019. Łączna liczba uruchomionych pociągów przekroczyła 1,7 miliona.
0: Ja przypominam tylko, że Twój pociąg nie będzie opóźniony, jeżeli odjedzie z danego przystanku, czy też z danej 5 minut po swoim czasie. Pamiętajcie o tym. W sensie do 5 minut. Tak, w po, po sensie po 5 minut
1: od... to jeszcze nie jest opóźnienie. To jeszcze
0: nie jest opóźnienie, dopiero 5 minut i 1 sekunda to, to jest opóźnienie. Nie, 6 minut dopiero. Tak, 6 minut? Tak, no bo nie. Tak,
1: tak mi myślałem, myślałem, się No to tak było wcześniej.
0: A, tak, nie, wcześniej było chyba do 3 minut w
1: ogóle. Nie, w... nie. Tak? wydaje mi się, że wcześniej było, że.
0: Nie, na pewno oni zwiększyli ten limit tak troszeczkę bardziej, bo ta <głos> punktualność nagle tak po prostu, pok wzrosła.
1: Tak, ale i, to oni już tą y, to, to UTK, tą zmianę jak sobie liczy, zmienili wcześniej nie teraz na przełomie dwóch ostatnich lat tylko mi się wydaje, że już dobre 3-4 lata temu y, i to chodziło no ja pamiętam, o to, że
0: my o tym mówiliśmy, tylko nie tak. pamiętam czy w czy, o to, czy że,
1: Chodzi o to, że w systemie y, dyżurny ruchów może wklepać datę, y, godzinę ręcznie dokładną, mhm. ale może też sobie y, poklikać myszką i tylko, że jak klika myszką, to mu przeskakuje minuta co 5 minut Aha, okej Więc jak daje, że odjechał z pięciominutowym opóźnieniem Pięć minut później to jeszcze nie jest opóźnienie. To jeszcze nie jest opóźnienie, a tak to wcześniej było, że to już jest a, opóźnienie. Nie,
0: tak, tak, tak. Ale wcześniej było dlatego, że do, 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 do trzech minut było
1: opóźnienie, pamiętaj o tym. Chyba tak, albo do trzech minut, albo było, że już ta piąta minut no coś takiego było. Yy,
0: ja to pamiętam z jednej prostej przyczyny, bo jak jeździłem do ciebie tutaj nawet pociągiem właśnie, to yy, opóźnienia jakby na tym, yy, na portalu pasażera, one się wyświetlały, że, nie odje- yy, że tam nie jest do 5 minut, tylko do trzech Pamiętam, że tak było.
1: Może tak być, ale też wszystkie rzeczy, które są na portalu pasażera, to...
0: No tak. też, też mogą być inne. i
1: też te utrudnienia, które tam są wpisywane to są no, takie bo to jest,
0: koło fortuny tak, się kręci na tam się na kręci koło fortuny po prostu albo grają w zbijaka tak, tak. i w końcu zbijają tę konkretną jedną, znaczy może wrzutki, przepraszam, wrzutki i ta jedna tak. konkretna, no, w którą trafią to będzie ta przyczyna tak. w 2021 roku, oczywiście wracamy do artykułu, punktualność pociągów pasażerskich wyniosła 90,11% yy, biła jednocześnie o 4,5 punkta procentowego niższa niż w 2020. Średnie opóźnienie na stacji końcowej dla pociągów opóźnionych od 6 minut wyniosło ponad 21 minut. Z kolei średnie opóźnienie na drodze przejazdu, czyli na wszystkich stacjach postojów handlowych wynosiło
1: około 18 minut. Najniższe wartości wskaźników punktualności były w okresie wakacji, lipiec, sierpień. W tych miesiącach odnotowano punktualność na stacji końcowej odpowiednio na poziomie 86,7 oraz 89,1, zaś średnia dla stacji to 85,6 oraz 88. Niską punktualność odnotowano również w grudniu. W tych trzech miesiącach uruchomiono najwięcej pociągów w ciągu roku. Poprawa punktualności pociągów pasażerskich to duże wyzwanie dla przewoźników i zarządców infrastruktury. Najczęściej występujące przyczyny opóźnień leżą po stronie przewoźników. Związane są z taborem i zagwarantowaniem obsługi pasażerów. Te przyczyny odpowiadają blisko 25% opóźnień. Druga grupa przyczyn odpowiadająca za ponad 23% opóźnień to sytuacje zależne, zależne od zarządcy infrastruktury związane z urządzeniami sterowania ruchem, z remontami, czasowymi wyłączeniami linii i tymi podobnymi, powiedział prezes UTK Ignacy Góra
0: pamiętam, że pan Ignacy Góra w ogóle musiał, że tak powiem, mnie przeprosić, bo stanąłem sobie na samym środku na traku, jak była ta, jak był ten, ten panel dyskusyjny czy tam konferencja taka duża.
1: Tak a on chciał przejść na on scenę. Chciał przejść na scenę
0: i po prostu ja, sobie, ja tak stanęłem na środku, robiłem zdjęcie i tak mnie idź z tymi Mikolu. <śmiech> nie, to było, nie. przepraszam, uprzejmie. Ja mówię, nie, nie, o, o, o bardzo proszę, bardzo proszę. Ja nie wiedziałem w, w pierwszej chwili kto to jest i dopiero później jak spojrzałem na plakietkę, gdzie pan usiadł, o, to mówię. Myślałem, że ja ci
1: powiedziałem. Nie, to...
0: zwróciłem uwagę na plakietkę, mówię: "O kurczę, o oh, kurcze.
1: Wracając jeszcze do trako, to mnie zawsze mnie <coughs> bawiła ta sytuacja, jak do mnie zadzwoniłeś, że jakaś pani cię złapała i chce, tak, i chcę i chce jakiś wywiad i, tak. i w ogóle o co chodzi? Bo to jest jakaś firma TALES, ta, co to w ogóle za firma, nie? Nie, tak, tak nie powiedziałem. Coś takiego tak powiedzieć, tak? powiedzi? że z jakiegoś talesa, <głos> Z jakiegoś talesa, Paweł, znasz tą firmę? Ale nie, ja tak nie, ja, nie po, ja tak nie powiedziałem. N- no może nie dokładnie, ale tak to przynajmniej zabrzmiało, że jakaś ta firma TALES.
0: nie, 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 nie na pewno nie, na pewno nie. Nie tak powiedziałeś? Nie. Cześć? Powiedziałem po prostu, że z Talesa, no Tales, no normalnie, Tales, Stalesa. Bo ty żeś był w ogóle gdzieś tam z drugiej strony tak. hali i my w ale hali ja to, też ja rozmawiamy. Nie wiem dlaczego, ale ja to, od, to ja, ja, to,
1: tak... ja to odebrałem tak, jakbyś nie znał tej firmy. No wa- właśnie,
0: właśnie o tym właśnie to tłumaczę, że generalnie może dlatego też tak to zrozumiałeś, że po prostu wiesz, no ja byłem w hali, ty byłeś w hali i rozmawianie przez telefon w hali to nie Aha, jest najlepszy to pomysł. Tak. Pamiętajmy o tym. Także, no ale to tak, tak było rzeczywiście i ten wywiad z Talesem, zresztą i z Deutschem i tam zresztą tych firm, które gdzieś tam przykuły naszą uwagę w nieco większym stopniu, no to zapraszamy, oczywiście możecie wysłuchać na naszych podcastach. A my wracamy do artykułu. Tak zwane przyczyny zewnętrzne, czyli warunki atmosferyczne, kolizje czy zdarzenia wymagające interwencji policji lub pogotowia ratunkowego odpowiadają za ponad 20% opóźnień. Zmiana organizacji pracy, zapewnienie obsługi pociągów zgodnie z planem, czy też zapewnienie dostępności taboru to działania, które mogą wyeliminować opóźnienia no których przyczyny zaistniały po stronie przedsiębiorstw kolejowych, tłumaczy i właściwie komentuje wyniki punktualności dr inżynier Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.
1: Dokładne dane o punktualności zamieszczone są na stronie internetowej dane kolejowe UTK. Dostępne są zarówno dane obejmujące punktualność ogółem, jak i również w podziale na przewoźników punktualności i zatrzymanie na stacjach, a także podstawowe informacje o przyczynach opóźnień. No, to jak co roku, chyba nie? No, Urząd Transportu Kolejowego generalnie przygotował raport na
0: temat punktualności pociągów w roku ubiegłym. Jest to dostępne na stronie dane.utk.gov.pl. Z 7 kwietnia jest to aktualność, więc można sobie.
1: Tak, ja już sobie tego pd- o, przepraszam, pdf przeglądam. No i tutaj faktycznie yy, no, pociągi były najbardziej punktualne w 2020. I to wyjątkowo w kwietniu i maju, bo w kwietniu 2020 to było aż 98% punktualności. No ale
0: też pamiętajmy o tym, że wtedy były te najtwardsze lockdowny i tak więc naprawdę Tak, pociągów.
1: Tak, było mało pociągów. Roku, Bardzo więc. mało
0: pociągów i dzięki temu... No i też było małe zapotrzebowanie tak naprawdę na te pociągi, więc jakby też... No i też mniej ludzie wychodzili z domu, więc no. No, mniej było też przyczyn
1: zewnętrznych, które mogły gdzieś tam Lato, lato 2021, czyli... Tam dziura pomiędzy falami i było to takie drastyczne zluzowanie, więc wszyscy pojechali na wakacje. No w lipcu. W lipcu i jest taka to jest dziura. Naj... Tak, to jest najniższa punktualność pociągów pasażerskich w 2021 roku. W ogóle przez te
0: ostatnie 3 lata chyba. O to prawda, to prawda. A w ogóle nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. W kwietniu jest dokładnie ta sama punktualność w 2020 hmm. i 2021. Ciekawe. No ale coś, coś tu ciekawego jednak yy, się wydarzyło. Spoglądam jeszcze tutaj dalej na ten tak. raz raport
1: dalej ojej kupieski szczotka no, słuchajcie to, to oczywiście A, wiecie, średnia wiecie. liczba uruchomionych pociągów przeliczona na dzień no to najwięcej było uruchomionych właśnie w okresie <grym> wakacyjnym <grym> i zimowym
0: <grym> słuchaj tu jest nawet średni czas opóźnienia pociągów na stacji kolejowej według poszczególnych przewoźników hmm. tabela druga mhm. Ja może pozwolę sobie zamknąć okno. To pozwolę sobie zamknąć okno, ja w, tym, ja w tym momencie generalnie przeglądam te tabele i tak na przykład Arriva miała 4288 pociągów opóźnionych, czeskie Drache 258, ale na przykład takie koleje dolnośmieszne, przepraszam, dolnośląskie to już 4790 pociągów. Koleje małopolskie to no, 15744 pociągi opóźnione, natomiast te mazowieckie na przykład 80 310. Jedynie jakby, jakby największy no, naj, takim, Jakby to powiedzieć takim laureatem Największego opóźnienia Czyli raczej najmniej chlubny y, Albo taki najbardziej niechlubny rekord To oczywiście Poleregio Który opóźnionych pociągów miał aż 183 021 No to tak przy okazji żebyście wiedzieli hmm. A PKP Cargo miało tylko 15 A, prze- a parowozownia Ol- Wolsztyn tylko 3
1: PKP Cargo w ogóle tu jest jako jako operator pasażerski dlatego, nie wiem czy wiesz dlaczego właśnie bo PKP Cargo jest właścicielem parowozowni w habówce na pewno, nie wiem czy jakichś innych i, i po prostu jeżeli jeżeli jest jakiś pociąg uruchamiany retro no to jest tak jakby na jako, ich, jako, cargo. jako PKP Cargo okay. tak.
0: LExpress 58 ale na przykład SKP Cargo tutaj tylko 4 co prawda SKP normalnie nie ma SKPL.
1: no bo SKPL Cargo to oni są w sumie to, to jest, to oni się tak nazywają okay. no bo oni domyślnie byli na początku towarowym, prywatnym prze, mm-hmm, przewoźnikiem
0: mm-hmm. tak przeglądam jeszcze
1: czy tutaj jest jakaś ciekawa
0: tabelka czy też jakiś ciekawy
1: W ogóle, że wkd jest brana pod uwagę.
0: No, No, jak widać.
1: No no i mają osobne teory, więc w ogóle to tak jakby nie powinni. No nie, że nie powinni, ale tak jakby.
0: Wiesz co, myślę, że to jest taka po prostu grupa kontrolna. Dla zasady. Dla (głos) Dla zasady, zasady, tak. Co tutaj jeszcze mamy? Punktualność natomiast właśnie WKD ma najwyższą, bo 99,46%. Um, najniższą PKP Intercity na poziomie 72,5%. Nieco ponad 70,5%.
1: No, tutaj są jeszcze wykres podzielone na miesiące odnośnie z, 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 z przyczyn i są różne właśnie grupy przyczyn, no ale e, miałem, pra- miałem przyjemność albo nieprzyjemność pracować dwa miesiące tak blisko kolei i mm-hmm. No i to są losowe rzeczy wpisywane bardzo często, więc ja bym się temu tak nie przyglądał. i no. jestem, wsta- jestem w stanie stwierdzić, że to jest na tyle dużo razy wpisuje się jakieś pierdoły w ten system, że to może. Żeby że te, to
0: tylko puściło.
1: <grym> żeby, że, żeby te, te statystyki były tak trochę. No, dupę rozbić. Tak mi się wydaje. E,
0: bardzo mi się podoba również rysunek 8 to jest e, wykres e, średniej odległości w kilometrach, e, dwunasta strona pdf e, średnia odległość w kilometrach przejazdu pasażerów wybranych przewoźników i tak na przykład pre, p, w PKP Intercity średnio przejeżdżamy 238 km. właściwie przejeżdżaliśmy bo to w, w, w ubiegłym roku Express to 106 km, w kolejach małopolskich to jest 45 i w e, kolei wielkopolskie również taki wynik e, posiadają natomiast bardzo mi się podoba UBB, które ma tylko jeden kilometr. Co to jest UBB?
1: To są te austriackie koleje. Jesteś pewien? Tak, 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 tak. Tu powinno być ten U umlaut. Mm, są koleje austriackie. Mm,
0: jesteś pewien? No tak. A to nie jest przypadkiem UBB e, Oświnoujście? Co? Jak to... wpisałem w Google UBB, to od razu mi wyskoczyło Oświnoujście. Ceny Komunikacja Podbijska
1: Ja wiem już co to jest To jest chyba nie to UBB E, tak, to są te, to jest niemiecka kolej, która dojeżdża chyba przez granicę do Świnoujścia po prostu. A. Tak, to jest y, Uzdom. tak. A, mi się, bo jakby nad U było Umlaut, to, to by były chyba wtedy koleje o. austriackie. O. Albo o. o, Umlaut
0: BB to jest, tak, to jest U, UBB, natomiast
1: tak. jest, to jest po o. prostu zwykłe U. Faktycznie, O z Umlautem, no tak. ale czyta się jako U, dlatego tak mi się skojarzyło. Nie, tu, jest, e, tu jest otwarte U. Tak, y, Use Domer y, Baderban GmbH, czyli Uznamska Kolej Nadmorska to jest niemieckie przedsiębiorstwo no, transportowe no. tak i to jest, kole- to jest firma niemiecka, która e, uruchamia też swoje pociągi, które dojeżdżają do Świnoujścia przez granicę niemiecką.
0: To dlatego jeden kilometr. No, <gry> no,
1: no, no, no są zaliczane, nie? Faktycznie, dobra. Do Wiadomo, mnie, ja tutaj jest...
0: jeszcze patrzę przez pryzmat punktualności na przybyciu e, w na poszczególne lata i tak na przykład WKD ma dokładnie taką samą punktualność w roku 2020 i 2019, ale w 2021 roku delikatnie dosłownie się tylko pomniejszyła. Na przykład 100% punktualność miała SKPL Cargo w 2020 roku, ale i tak w rok 2021 do roku 2019 to jest wzrost o 8%, niecałe 8%, więc całkiem nieźle. No i koleje małopolskie, które mnie tutaj chyba najbardziej interesują. Widzę, że oj, jest do, dosyć duży spadek, bo w 19 było to 91,8%, w 2020 96,1%, no, a w 2021 88,1%, czyli punktualność drastycznie spadła.
1: Mhm. Jeszcze patrzę, co to jest za ten przewoźnik ODEG i to jest Ostdeutsche, Ostdeutsche. Aisban, e, Eisenbahn GmbH e, czyli w, wolnym, w dosłownym tłumaczeniu wschodnia niemiecka kolej żelazna oh. e, prywatny przewoźnik prowadzący właśnie mm, przewozy pasażerskie na trasach przejmowanych w wyniku wygranych przetargów na obsługę połączeń wewnątrz kraju nie, niemieckich krajów związkowych e, no i on tam ch- ch- chyba kawałek dojeżdża do Görlitz do, e, czyli e, pewnie też do polskiej części Görlitz, ale nie jestem pewny Yy, czyli jazdu jak się nazywa Zgorzelec. Mhm. o właśnie I chyba bardzo możliwe, że on do Zgorzelca dojeżdża i dlatego też jest liczony, ale bo tu patrzę i nie ma tak na tych według Wikipedii, nie ma jakichś połączeń do Polski. No
0: ale wiesz co, to mogą być też dane troszeczkę
1: już nieaktualne. Dobra, okres kontraktu 2008, dobra, nie ważne. No
0: to to wszystko, wszystko jasne. Dobra, przenieśmy się teraz na południe, bo czeskie lokomotywy w Intercity na 4 lata pozostaną za 5,5 miliona euro
1: jeszcze nawet przez 4 lata w PHP Intercity będą jeździć czeskie lokomotywy zwane nurkami przewoźnik za dzierżawę każdego z zapłaci ponad milion euro w ubiegłym miesiącu informowaliśmy że Intercity podobnie wynajmuje 5 loko- lokomotyw od kolei czeskich zamówienie zostało przyznane spółce czeskie drachy z wolnej ręki ponieważ nikt nie zgłosił się do wcześniejszego przetargu Decyzja o udzieleniu zamówienia podjęto 10 lutego według pierwotnego ogłoszenia umowa miała za- zostać zawarta na rok z opcją wydłużenia
0: zamówienia o kolejnych 12 miesięcy. Ostatecznie jednak kształt podpisanej 13 marca umowy jest zgoła inny, bo obejmuje ona aż 48 miesięcy z nietypową opcją skrócenia zamówienia o rok. Zapytaliśmy, poznaliśmy również wartość zamówienia. Dzierżawa będzie kosztować PKP Intercity aż 5 milionów, 551 tysięcy 800 euro netto, czyli znacznie ponad milion
1: euro za jeden spalinowóz. Intercity już od dekady wynajmuje od Czechów spalinowe Lokomotywy z serii e 754. Mimo to przewoźnik ma powtarzające się problemy z prowadzeniem pociągów po liniach niezelektryfikowanych. W styczniu rozpisano w końcu przetarg na 16 lokomotyw elektryczno-spalinowych, tak zwanych hybryd. Um...
0: A nurasy, a 754, a nury, nury, nurasy, czeskie drachy, no, czeskie nurasy.
1: Ciekawo się sprawdzę, ile... Ile, kosztowało, ile kosztowała ile kosztuje detalicznie jedna gamma tak z ciekawości spalinowa już się boję, już e... się boję
0: zaraz się pewnie dowiemy takiej okolicznościowej
1: ceny, że tak e... powiem 4, 12 lokomotyw 12 lokomotyw z utrzymaniem na 72 miesiące no, e... muszę przeprosić, że jestem tak mało dzisiaj 1,3... rozgadany 1,3 miliarda złotych e... miliard złotych za zakup za zakup 1,3 y, y, miliarda złotych MLD, tu y, PL.
0: PLN, MLD,
1: PLN, tu y, jest no dobra. Nie będę robił matematyki y, na tym. Y, to jest 286 tysięcy milionów. Y, milionów, co? A to jest za 12. Bo to jest Dobre. miliard. To jest... Proszę nie, nie robić na wizji nigdy matematyki. Tak no opowiem. nie, no
0: zobacz, no tu masz miliardów napisane tam u góry, tylko że ile tam jest tych, ile tam jest w zamówieniu?
1: Hmm, A nie, bo to jest o
0: wartości ale właśnie, tutaj, co tam jest napisane bo...
1: w marcu spółka Rail Capital partner z grupy polskiej PFR rozpo... rozstrzygnęła przetarg na dostawę 12 lokomotyw dostawa do... do 12 nowych lokomotyw trakcyjnych, obejmuje tak zwaną wyprawkę oraz czyli miliard
0: plemy. 330 milionów podziel sobie przez 12 i wtedy otrzymasz cenę tak. jedno,
1: dobra. jednostkową A tu tak mam w euro, już. no i teraz
0: i to przez, przez 12 to ja, ja, ja tylko wrócę jeszcze szybko te karty. To wychodzą wow. 23
1: miliony za jedno. Euro. No 24 euro miliony
0: 24 miliony euro a mamy jeden spalinowóz za
1: milion no w sensie euro W się ze wszystkim, ale nie zawy. Ale mamy tak jakby jeszcze tutaj tak jakby masz. Nie wiem, no, zakup i od razu utrzymanie świadczenie usług utrzymanie tak. 70. No, no, no moim zdaniem no lepiej już tą gamę kupić niż. No nie brzydko mówił, ale tak do usranej śmierci te nurki, które w, sumie, oh. które w sumie i tak te nurki nie jeżdżą, bo są naprawiane co chwilę, więc. No się jest...
0: ciągle nużą. No, no,
1: <laughs> Mi się wydaje, że interesji podtrzymuje cały czas ten kontrakt, bo musieliby je naprawić, żeby im oddać, żeby nie było problemu. Chyba o to chodzi. No e. tylko,
0: że. No tak źle i tak niedobrze, no bo i tak w końcu trzeba będzie je oddać.
1: Hmm. Chyba taniej będzie rozpisać kolejny przetarg na dzierżawę niż je no... naprawiać.
0: No ale w sumie z drugiej strony też spróbuj to naprawić w momencie, kiedy nie ma do tego części. Nie? A znaczy, takiej...
1: one są, tylko tam gdzieś, gdzieś pod Bochuminem w Czachach albo. No ale pod no prawą właśnie, ale one tam są. Tam
0: u, u, u pepiczków, nie? Więc jakby wiesz.
1: No i. Czyli mamy... się Pozdrawiam wszystkich
0: y, 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 mieszkańców Czech.
1: Mamy szachpad, tak zwany.
0: outstanding move. Dokładnie. Znaczy, to my.
1: Nie, no, to są takie nasze domysły, ale. Czemu nie kupimy? Już lepsze te gamy, nie? Już te gamy w sumie się nie psują, spalinowe. Dobre są, do, dobrą, chłopak, dobrą robotę chłopaki z Bydgoszczy robią. Dobry przekaz Dobry leci. Dobry przekaz leci, tak. niech się to wszystko trzyma.
0: Tak, tak, trzyma się. Ale skoro już jesteśmy przy Bydgoszczy, a właściwie... Brz... Nie, dobra, nie, nie. No No nie zrobię tego Aha. żartu. Pesa bytgosz wygrywa przetarg na dostawę tramwajów
1: nie byle gdzie bo do stolicy Estonii. Bydgoska Pesa wygrała przetarg na zakup łącznie 23 tramwajów. Oznacza to, że prawdopodobnie producent wkrótce podpisze kontrakt na estońskim rynku. W czerwcu 2021 roku operator komunikacyjny Talina ta Lina, Lina, Lina
0: Transport e, ogłosił
1: <śmiech> postępowanie przetargowe na zakup 8 sztuk niskopodłogowych tramwajów z opcją dodatkowych 15 sztuk e, po prekwalifikacjach, które odbyły się w sierpniu 2021 roku. E, ostatecznie w dniu 19 listopada 2021 e, oferty złożyli PESA, Kaf i Skoda. E, komisja przetargowa Talina Lina e, Transport podjęła decyzję o przyznaniu zamówienia do PESY. PESY zaoferowała y- trzyczłonowy tramwaj z rodziny Twist o długości 28,5 metra mogący przewieźć do 300 pasażerów w tym 60, 65
0: na miejscach siedzących.
1: Okres eksploatacji tramwajów jest określony na 35 lat. Prędkość konstrukcyjna to 80 km na godzinę, eksploatacyjna 50. Myślałem, że każdą tą
0: wartość będę musiał przeczytać. PESA złożyła ofertę wartą 52 miliony euro. Podstawowe zamówienie plus opcja. Na skorzystania z prawa opcji zamawiający ma do 16 miesięcy. Dostawa niskopodłogowych tramwajów z zamówienia podstawowego rozpocznie się w trzecim kwartale 2024 roku. PESA zaoferowała 48 miesięcy gwarancji. Gwarancji Na swoje pojazdy. Umowa pomiędzy Tallina Lina Transport i PESA zostanie zawarta w maju 2022 roku w Bydgoszczy. Bardzo mi się podoba, że to jest Tallina Lina Transport. Eee, Transport linowy. Eee, ja bym.
1: Miałem ja ja tylko nadzieję, że PESA nie podejdzie do tego, że gwarancja dobra my się nie znamy. W sensie tak że tam miną cztery, miną dla Krakowa. te. Tak, tak. Miną te, te minie okres gwarancyjny i potem już się nie znamy i mm. się wszystko zepsuje. Równo po minieciu północy. I siebie, i się bujajcie. Dokładnie. E, no. Obawiam się, że tutaj ze Skody chyba są bardzo, bardzo zdenerwowani i niezadowoleni, bo z tego co rozmawialiśmy z. Natrako. Na z, z e, naszym kolegą e, Grzeszczakiem. Maćkiem. Maćkiem. To no i tam z, z, panem,
0: z panem oczywiście ze Skody Już nie pamiętam jego nazwiska
1: A ja też nie, nie ale to jest, był właśnie pan Nie pamiętam imienia, tak po nazwisku Przede to wszystkim
0: chcę. też druga sprawa To była taka rozmowa w kuluarach, to nie było nawet nagrywane Tak,
1: ale nie chcę nawet y, mówić Bo Nie znam imienia, nie chcę tego no nie nie ważne, No nieważne, no, nieważne no. Są wkurzeni, tak, bo... Tak, no bo ten pan był właśnie odpowiedzialny za rynek bałtycki i wschodnioeuropejski. No w trawaju. Tak, i, i powiedzieli wprost, że, Skoda, że w Polsce raczej Skody, tramwajów Skody nie zobaczymy, bo PESA, która robi... Nie chcę oskarżać i używać mocnych słów typu dumping cenowy, ale daje po prostu bardzo niskie ceny. E, co idzie również za Codziennie tym
0: jakość niskie ceny <laughs> dokładnie.
1: i za tym idzie również jakość e, no ale większość przetargów u nas jest w Polsce robiona pod względem ceny Czy musiałbym zobaczyć konkretnie jakieś przetargi z tego tal- talinu, e, jak to wyglądało
0: jedyne miasto nie, znaczy na pewno nie jedyne miasto, ale jedyne miasto które ja znam, w którym kursują to Skody Wrocław? to jest Wrocław dokładnie. ale oni mają
1: używane czy nowe? właśnie mi się wydaje, że oni mogą mieć używki
0: nie jestem pewien. Mogę to zaraz sprawdzić, natomiast do czego zmierzam. Eee... Skody, 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 Wrocław, nie wiem, coś się dzieje. Skoda powiedzieć. jeszcze,
1: I... chyba jak był przetarg na krakowiaki, to Skoda startowała do tego. Całkiem. Na te już, pierwsze krakowiaki, ja nie pamiętam, ale MPK chyba miało jakiś, nie wiem czy nie miało jakiegoś wymogu, żeby... Producent dostarczył gdzieś w Polsce jakiś tramwa- ileś tam tramwajów, czy coś takiego, ile tego nie... nie wiem. Jeszcze, Dobra, no to, głupotę to, to, będę opowiadał, bo to było już dawno. Znaczy,
0: no, przypomnę tylko właśnie, że to był 2013 chyba nawet rok, kiedy został rozpisany ten przetarg. Tak, tak, tak. Bo PESy same w sobie nazywają się 2014N, a one i
1: tak zaczęły przychodzić,
0: przychodzić w 2015, także. No więc, <śmiech> Trochę no. czasu minęło od tego czasu.
1: No więc mogę głupotę opowiadać, ale chyba skoda do tego przetargu na Krakowieki na pe- na pewno startowała. No i mi się wydaje, no i powiedzieli na Trako, wprost, że w Polsce raczej Skoda nie będzie chciała nic tutaj robić, jeśli chodzi o tramwaje no a jeśli i im celem będzie bardziej właśnie kraje bałtyckie i, i ewentualnie no to jeszcze były inne czasy, i na rzeczywistość ale że też Rosja miała być ich, e... in, ich celem
0: Wiesz co, wychodzi na to, że nie
1: że nie są
0: to e... używki bo a. w marcu 2005 roku MPK no właśnie, Wrocław pod- podpisało ze spółką Skoda Transportation umowę na dostawę 8 sztuk e... Zamówione do Wrocławia e, wagony 16T posiadały 38-miesięczną gwarancję, a jeden wagon kosztował 1 720 000 euro.
1: No tylko wtedy in, to euro trochę in, Troszkę inne. Troszkę inne, inne ceny miało. To przede wszystkim? E, no ale w 2005 to chyba PESA na chleb mówiła jeszcze PEP, więc. E, więc um, nie było za bardzo konkurencji a, z ich strony. A, a
0: pepiczki na chleb mówiły pepiczki. E,
1: Kakao chlebicek.
0: O tak, 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 tak. tak. E, no więc. Wcześniej nasz język wcale nie jest śmieszny.
1: E, więc raczej tutaj no, peco trochę im zagrała na nosie, i no i obawiam się, że, że Talin też e, nie, wiem, nie wiem, czy powinien być z tego zadowolony, ale mam nadzieję, że, że, tu, że te tramwaje będą się spra- sprawdzały.
0: E, warto dodać, że.
1: E, a nie. Bo, no bo jeśli chodzi o PSN to jeśli chodzi o ich tabor kolejowy, ten, który teraz produkują, mhm. no to ja, w sumie już, im, już się poprawili chyba i chyba nie ma im co zarzucić gamy miały problem z silnikami ale to był problem dostawcy silników eee, i problem został zażegnany i te gamy jeżdżą i się sprawują, póki nie wjadą w jakąś cysternę na przejeździe kolejowym to tak to, to, to jeżdżą no a jeśli chodzi o tramwaje no to, no to ja jestem z Krakowa Adrian też tak. i mamy dość eee, z,
0: we Wrocławiu są dwa rodzaje tramwajów Skody jest 16T i 19T z czego 16T ee, tak, a propos to nie są tak naprawdę... Znaczy te 16T, te, o których mówiłem, one są teraz remontowane w ogóle przez firmę Saat do roku 2022. Ostatni jest jeszcze w naprawie z tego, co tutaj mi Wikipedia podpowiada. Natomiast 19T pochodzą z roku 2010. One są dwustronne i jedyna różnica w nich jest taka, że środkowy wózek nie jest napędny, jest toczny. Napędowy jest toczny. Mm-hmm. Turlaj Dropsa. Tak, tu jest takim turlajkiem. Ale pesy twist będą też we Wrocławiu nowe. To tak przy okazji.
1: To bym mówiliśmy o tym.
0: Tak, ja już nie pamiętam. No i Konstale 105, na oczywiście cała Polska nimi stoi.
1: Tak, Adrian, lecimy dalej, bo mamy dwa tematy. Jeden, który no teraz zaraz, będzie. Zaraz polecimy, bo tam wiesz, że tak, polecimy zaraz. Będzie. Ale jeszcze pojedziemy, bo pojedziemy aż 50 parami pociągów na trasie Redahel. Oczywiście to jest pytanie ze znakiem zapytania. No, um, a może być pytanie ze znakiem
0: równości? Albo z brakiem
1: znaku zapytania. No w sumie Al, jak Albo ktoś...
0: ze znakiem wykrzyknienia?
1: No w sumie jak ktoś ma dyslekcję, to może być bez.
0: No w sumie. <laughs> PLK yeah. czekają oczywiście na decyzję co do rozbudowy linii kolejowej numer 213, bo te Temat rozbudowy oraz elektryfikacji tej linii, czyli właśnie Reda Hell, ciągnie się już od... No, no lat, po prostu lat. Teraz można mówić o co prawda powolnym, ale małym progresie,
1: bo PLK oczekują na ważną decyzję od lat porusza się temat budow- rozbudowy trasy na Półwyspie Helskim. Pojawia się kilka koncepcji jej modernizacji. W zależności od wariantu opiera się na przykład na elektryfikacji, budowie drugiego toru oraz budowie mijanek. Powstały cztery warianty, w tym ostatni w dwóch wydaniach, które na początku 2021 roku przedstawiono opinii publicznej, która mogła wziąć udział w konsultacjach społecznych. Warianty przedstawione przez PLK na dole artykułu.
0: Tak, Czyli przedstawimy je później. Jak dowiedział Portal na kolej.pl. W tym momencie PKP Polskie Linie Kolejowe mają wykonać dokumentację przygotowawczą do, y, dla projektu pod nazwą Poprawa przepustowości na linii 213 Redahel. No obecnie spółka oczekuje na decyzję regionalnej dyrekcji dyrekcji ochrony. Celem projektu jest określenie możliwości poprawy przepustowości linii, czyli zwiększenia liczby pociągów kursujących na tej tej trasie. Dzięki temu poprawi się dostępność komunikacyjna mieszkańców północnych Kaszub i Mierzei Helskiej z Trójmiastem oraz resztą kraju, a także możliwości dojazdu turystów nad Bałtyk mówi dla portalu na kolei.pl pan Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP.plk
1: jak informuje zarządca infrastruktury, analizowane są różne możliwości, m.in. budowa mijanek, budowa drugiego toru oraz elektryfikacja linii, co przełożyłoby się na sprawniejszy i bardziej ekologiczny transport. Analizowana jest również budowa nowych przystanków o roboczych nazwach REDA. Ciech, Ciechocino, Smolno, Władysławowo-Południe, Chałupy-Kemping, Kuźnica-Wschód, Jastarnia-Wschód, bur e, you No know, właśnie wiem to zaśpiewać, bo <laughs> miejsc, miejscowość Chałupy mi się tylko z tym kojarzy. No
0: wiadomo, Zbigniew Wodecki zawsze gdzieś tam w serduszku siedzi i w głowie. Brana jest pod uwagę modernizacja stacji i przystanków między innymi poprzez dobudowę dodatkowych peronów w Pucku, Helu i Władysławowie, co pozwoli na zwiększenie możliwości możliwości obsługi podróżnych. Dla relacji Reda-Władysławowo przyjęto 58 par pociągów, w tym 50
1: par do Helu, tłumaczy pan Przemysław Zieliński. Obecna infrastruktura kolejowa na Półwyspie Helskim nie pozwala na zwiększenie liczby pociągów dalekobieżnych w sezonie. Przede wszystkim na Hel jeździ się po przesiadce, m.in. w Trójmieście do pociągów regionalnych. Z uwagi na wyczerpanie w sezonie letnim przepustowości linii kolejowej nr 213 Reda-Hel nie jest możliwe uruchomienie na tej trasie dodatkowych połączeń po w tym bezpośredniego pociągu z ja stwierdził wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel i odpowiedział na interpelację dotyczącą przywrócenia pociągów relacji Kraków-Radom-Władysławowo-Hel. Według zapowiedzi wiceministra, w przypadku gdy zarządca infrastruktury
0: poprawi parametry eksploatacyjne trasy do Helu, wtedy organizator przewozów podejmie starania o zwiększenie liczby pociągów dalekobieżnych. To będzie uwarunkowane tym, czy PLK podejmą się realizacji któregoś z wariantów modernizacji linii kolejowej nr 213. A to natomiast jest uzależnione od dostępności środków finansowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata
1: 2021-2027. W zeszłym roku w trakcie trwania konsultacji społecznych opisywaliśmy wszystkie tutaj redakcja na kolei, opisywała wszystkie warianty przedstawione przez zarządcę infrastruktury, więc przypomnijmy, co Polskie kolejowe zaproponowały. Wariant pierwszy ograniczonego zakresu. Pierwszy wariant prawdopodobnie może być mało satysfakcjonujący, ponieważ zakłada wyłącznie odnowienie infrastruktury kolejowej oraz likwidację punktowych i odcinkowych ograniczeń prędkości na LK213. Ponadto w tym wariancie nie przewiduje się budowy modernizacji żadnych przystanków bądź stacji kolejowych. Wariant ten ma pozwolić na przepustowość 16 par pociągów regionalnych na dobę oraz 8 par pociągów dalekobieżnych w sezonie letnim. Wariant pierwszy zakłada, że czas przyjazdu pociągów regionalnych na trasie Reda Hel wyniesie 75 minut do 129 minut, natomiast pociągów dalekobieżnych 76 do 104 minut. Wariant
0: drugi jest już znacznie bardziej ambitniejszy w porównaniu do pierwszego. Bardzo mi się podoba to zdanie. Jest po prostu ambitniejszy w porównaniu do pierwszego. Według założeń tej propozycji miałaby zostać poprawiona przepustowość i dostępność linii kolejowej 213 poprzez modernizację nawierzchni na wybranych odcinkach. A Przyznaję się, że jak chcesz powiedzieć 2 1, 3 to jeszcze się tam siódemka pchała na usta. Miałaby zostać również zelektryfikowana cała trasa Reda-Hel wraz z budową stacji Mijanki Reda-Rekowo, Żelistrzewo, swarzewo, Władysławowo-Port, Chałupy oraz Helbur. Powstałyby także nowe przystanki Reda-Ciechocino, Smolno, chałupy camping, Kuźnica-Wschód oraz Jastarnia-Wschód. A w tym wariancie mamy rozszerzone dane dotyczące liczby par pociągów na dobę w sezonie letnim. Według założeń 17 par pociągów regionalnych miałoby obsługiwać trasę Reda-Hel oraz 16 par pociągów dalekobieżnych. Ponadto w ciągu doby na trasę Puck-Hel miałoby być uruchamianych 5 par pociągów regionalnych nazywanych plażowymi przeprowadzane modernizacje pozwoliłyby na przejazd pociągiem regionalnym z Redy na Hell w 75 do 97 minut, natomiast pociągom dalekobieżnym w w czasie od 66 do 74 minut.
1: Wariant trzeci różni się w wielu kwestiach od wcześniejszego wspomnianego drugiego wariantu. Najważniejszą zmianą wydaje się być wybudowanie drugiego toru na odcinku Mirazino-Żelistrzewo, stacje, które miałyby być wybudowane. Również drugi tor miałby powstać ze stacji Władysławowo-Port do stacji Władysławowo. Oprócz modernizacji nawierzchni na wybranych odcinkach oraz dobudowy drugiego toru na wyżej wymienionych odcinkach miałby powstać nowe stacje Redarekowo-Żelistrzewo-Sfarzewo-Władysławowo-Port-Haupy-i-Helbur oraz nowe przystanki redacie Ciechocino, smolno haupy kemping kuźnica wschód i jastarnia Wschód. Wariant trzeci nie różni się niczym od drugiego, jeżeli chodzi o dobową przepustowość linii. Co ciekawe, według polskich linii kolejowych wariant trzeci pozwoliłby na przyjazd z pociągiem regionalnym relacji RED'a hell w czasie 75-94 minut. W przypadku drugiego wariantu byłoby to tylko od 75 do 95. No duża różnica. Natomiast natomiast przyjazd pociągów dalekobieżnych pozostałby bez zmian. Według założeń Polskich Linii Kolejowych wydłużenie wydłużenie budowy drugiego toru na dwóch odcinkach trasy w minimalnym stopniu wpłynęłoby na czas przejazdu pociągów.
0: Wariant czwarty, czy też czwarta propozycja zakłada budowę drugiego toru na trzech odcinkach. Cała trasa, również tak jak w poprzednich wariantach, czyli drugim i trzecim, będzie zelektryfikowana... Drugi tor miałby powstać między Redą Ciechocino i Puckiem, z Farzewem i Władysławowym Port oraz z Kuźnicą i Jastarnią Zachód. Według tego wariantu powstałyby nowe stacje, chałupy, Helbur oraz nowe przystanki Reda Ciechocino, Smolno, Wład- Władysławowo Południe, czy też Władek Południe, hehe, he. chałupy Camping, Kuźnica Wschód i Jastarnia Wschód. Co więcej, wariant ten zakłada powstanie wiaduktu drogowego i kolejowego. Miałby powstać również wiadukt kolejowy w Pucku nad ulicą Wejherowską oraz wiadukt drogowy we Władysławowie w ciągu drogi wojewódzkiej numer 213, czyli skrzyżowanie z linią kolejową 213. No to fajnie nawet, że wojewódzka i kolejowa mają ten sam numer.
1: Polskie linie kolejowe w tej propozycji zamierzają zunifikować długość peronów na wszystkich stacjach i przystankach do 225 metrów.
0: W takim wariancie w założeniu jest uruchomienie przyspieszonych pociągów regionalnych. Zwiększyłaby się również ilość pociągów dalekobieżnych na trasie. W ciągu doby na trasę Reda Hel wyruszyłoby 31 par pociągów regionalnych w tym 16 przyspieszonych oraz 16 par pociągów dalekobieżnych. Czas przejazdu pociągów regionalnych miałby zająć od 73 do 79 minut, przyspieszonych od 62 do 75 minut, o 4 minuty, natomiast pociągów dalekobieżnych od 66 do 74 minut.
1: Pelka zaproponowała jeszcze wariant 4 z literką A. Jest minimalnym rozszerzeniem wariantu 4. Czwart- war- rozbudowany wariant dotyczy budowy obiektów drogowych na skrzyżowaniu ulicy Helskiej z linią kolejowym 213 oraz na skrzyżowaniu ulicy 10 lutego w Pucku.
0: Puck, Puck, kto tam? Wojna. Nie, nie kojarzysz nie, tego? Nie. Był taki specjal kabaretu limo. E, wszyscy ci, którzy gdzieś tam w kabaretach siedzą, to myślę, że na pewno znają. Ja wiem, że n- nie ma się czym chwalić, ale swego czasu akurat tak. to był jeden z takich kabaretów, które
1: No, Limo to chyba
0: lepszy. No, przede no. wszystkim tam grał, więc jakby no, c- Ciężko, że tak powiem, też się nie zaznajomiać, biorąc pod uwagę fakt, że się śledzi jego karier- karierę, w cudzysłowie oczywiście, stand-upową.
1: Ale w ramach w ogóle, wracając do artykułu, to wariant pierwszego ograniczonego zakresu, który obejmuje po prostu modernizację i zniesienie ograniczeń prędkości, nie wszystkich Większo- większości. No, nie powinien Ma być najmniej, w ogóle wariantem. Tak. Bo nie powinien być w ogóle wariantem, on powinien zostać zrobiony. On powinien być, tu i mini- teraz.
0: On powinien być minimum, tym naj- najważniejszym minimum. No, powinno to być zrobione już, już teraz. Nie? Już, już to powinno być dawno gotowe.
1: Tak, na nie, deser. Nie teraz, tylko wcześniej. Na deser zostawiliśmy sobie lotnisko Chopina, e, w którym brakuje kontrolerów e, lotów i są przez to opóźnienia. I to gigantyczne. Bo o tym pionku... już mówiliśmy trochę, o proteście i o strajkach u kontrolerów ruchu, no ale wracamy do tematu. Od piątku 8 kwietnia
0: właśnie, bo już zgubiłem miesiąc. Od piątku 8 kwietnia na stołecznym lotnisku imienia Fryderyka Chopina zaczęły się pojawiać problemy z opóźnionymi lotami. To efekt mniejszej liczby kontrolerów i braku porozumienia pomiędzy nimi a PAŻP, czyli Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Rozwiązania problemu nie przyniosło odwołanie prezesa agencji
1: pogarszają się sytuacje w polskiej przestrzeni powietrznej. Dzisiaj w Warszawie opóźnionych było wiele lądowań i część startów, a niektóre z rejsów docierały do stolicy na kilka godzin po planowanej godzinie przylotu. Opóźnienia dotyczą wszystkich linii, w tym PLL Lot. Jak przyznaje Narodowy Przewoźnik, w piątek przed wieczorem niedłuższe opóźnienia nie przekroczyło kil... najdłuższe opóźnienie nie przekroczyło kilkudziesięciu minut, ale liczba samych opóźnień znacząco wzrosła. Sytuacja pogarszyła się wieczorem po godzinie 18. Większość przylotów była już mocno opóźniona. Niestety w sobotę sytuacja nie uległa poprawie.
0: Ja tylko wam podpowiem, że dlatego się tak zacinam, bo jedzenie chipsów przed nagraniem to nie był dobry pomysł. E, się tak odbija człowiekowi. Przedstawiciele lotniska imienia Fryderyka Chopina przyznają, że problem robi się poważny, ale nie wynika z winy zarządcy portu. Aktualne opóźnienia na, li- na lotnisku Chopina powstały niezależnie od zarządzającego lotniskiem. Spowodowane są brakiem personelu kontroli ruchu lotniczego. E, wszyscy Pracownicy linii lotniczych, służb lotniskowych i agentów obsługi naziemnej zajmujących się obsługą lotów dokładają wszelkich starań, by zminimalizować skutki zaistniałej sytuacji. Za utrudnienia niezależne od zarządzającego lotniskiem przepraszamy. Szczegółowe pytania dotyczące braku personelu kontroli ruchu lotniczego prosimy kierować do PAŻP, poinformował pan Piotr Rudzki z Biura Prasowego Warszawskiego Lotniska.
1: Odesłanie do PAŻP wynika z trwającego od wielu miesięcy sporu pomiędzy władzami agencji, a częścią kontrolerów. Skupionych w Związku Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego doprowadził on do złożenia wypowiedzi przez wielu stołecznych pracowników PAŻP i obecnych yy, problemów. W sobotę po południu lotnisko Chopina informowało, że opóźnienia wynoszą około 30 minut.
0: Służby lotniskowe na bieżąco monitorują sytuację, która powstała niezależnie od zarządzającego lotniskiem i jest spowodowana brakiem personelu kontroli ruchu lotniczego. Jednocześnie zapewniamy, że wszyscy pracownicy linii lotniczych, służb lotniskowych i agentów obsługi naziemnej dokładają wszelkich starań, żeby ruch na lotnisku. Chopina był płynny, a sytuacja jak najmniej uciążliwa dla naszych pasażerów zaznaczyła pani Anna Dermont, rzecznik prasowy portu. Ja to przed chwilą czytałem w zupełnie innych słowach, niemniej jednak warto dodać, że w sobotni wieczór oczywiście e, lotnisko Chopina odniosło się również do informacji o ewentualnym zamknięciu lotniska w nocy. E, port poinformował, że jest otwarte oczywiście całą dobę i pracuje normalnie, jednakże Polska Agencja Żeglugi Państw- e, Powietrznej w znaczącym e, stopniu ograniczyła świadczenie usług w porze nocnej. E, przyczyną jest e, brak obsady stanowisk kontroli ruchu lotniczego niebędących, niezbędnych przepraszam, niezbędnych do zapewnienia bezpiecznej żeglugi powietrznej, dodała oczywiście pani Anna
1: Dermont, rzecznik lotniska Chopina w Warszawie. Te doniesienia potwierdził w końcu sam PRZP. Na stronie agencji pojawiła się informacja, która poinformowała, że w dniu 10 kwietnia 2022 w godzinach nocnych od 2 do 5.30 nastąpi przerwa w funkcjonowaniu lotniska Chopina. Decyzja ta nie ma wpływu na plany pasażerów, ani rozkładów lotów, ponieważ w tym czasie nie odbywają się regularne operacje lotnicze na lotnisku im. Fryderyka Chopina. Od marca 2008, 2018 w godzinach 23.35.30 na warszawskim porcie obowiązuje tzw. Core Night, czyli całkowity zakaz wykonywania operacji lotniczych ze względu na hałas emitowany przez samoloty, podkreśla w komunikacie PRZP. No to jest bardzo podobnie jak w krakowskich balicach. Warto dodać, że 8 kwietnia również PRZP poinformowała,
0: że w ramach rozmów z przedstawicielami strony stołecznego s- społecznego szeroko... Jeszcze raz. W ramach rozmów ze przedstawicielami strony społecznego szeroko omówione zostały kwestie bezpieczeństwa...
1: Rozumiemy, dobra.
0: które są priorytetem dla obu stron. Dodatkowo, w trakcie prowadzonych rozmów zgłaszane są przez stronę społeczną kolejne zagadnienia wykraczające poza ustalony zakres. Napisała w komunikacie agencja, ale nie poinformowała o tym, czy strony zbliżają się do porozumienia. PRZP przyznała także, że aktualnie mierzy się z wyzwaniem zwiększonej liczby absencji kontrolerów ruchu, ruchu lotniczego z powodu m.in. zwolnień lekarskich, zgłoszeń niedyspozycji i tym podobnych, a w konsekwencji opóźnieniami w ruchu lotniczym. Agencja podejmuje niezbędne działania mające na celu zapewnienie obsad kontrolerskich oraz stabilizację mu sytuacji w kolejnych dniach, informuje PAŻP. No trzeba przyznać taka a propos jeszcze zanim, zanim przejdziemy dalej, że no praca kontroler, kontrolera ruchu lotniczego to jest kurde no, to jest bardzo odpowiedzialna robota jako że się nie mogą
1: kłócze dogadać, to się też trochę nie dziwię, że nie chcą przechodzić do roboty. Warto przypomnieć, że jednym z warunków stawianych przez związkowców było odwołanie prezesa agencji. Ostatniego dnia marca tak się stało i pełniący obowiązki szefa PRZP Janusz Janiszewski pożegnał się z zajmowanym stanowiskiem, a zastąpiła go Anita Oleksiak. Pandemia COVID-19 sprawiła, że sytuacja finansowa PAŻP uległa znacznemu pogorszeniu. Reakcją agencji była próba wprowadzenia nowego systemu wynagrodzeń zmniejszającego znaczno, znacząco zarobki kontrolerów ruchu lotniczego. No
0: właśnie, od tego się zaczęło. Dyskusje ze stroną społeczną prowadzono przez wiele miesięcy, jednak sytuacja zaogniła się znacząco na początku tego roku. Po nieudanych rozmowach w styczniu 2022 PAŻP zdecydowała o wdrożeniu nowego regulaminu wynagradzania no i zdaniem agencji miała ono wprowadzić jasne i transparentne zasady płac i być, i być elementem planu modernizacji PRZP, realizowanego w odpowiedzi na bezprecedensowy kryzys branży lotniczej oraz na trudną sytuację finansową agencji. Reakcją dużej grupy kontrolerów, głównie z Warszawy, była odmowa przyjęcia zaproponowanych warunków pracy i płacy wynikających z nowego regulaminu no i do początku lutego stosowne dokumenty złożyło 167 kontrolerów. Wówczas były już prezes PRZP złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z podżeganiem przez Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego do podjęcia akcji sabotażowej w celu wywarcia presji na pracodawcy i wywalczenia wyższych pensji dla kontrolerów, o czym informowaliśmy oczywiście w spocie, bo informacja z 1 lutego, którą właśnie tutaj otworzyłem, to już 167 kontrolerów nie akceptuje nowych warunków płacy i pracy w PZP, nawet ten artykuł dla Was przedstawia. Obecnie
1: w PZP pracuje około 600 kontrolerów, w tym 228 w Warszawie. Z tej ostatniej grupy ostatecznie 170 nie przyjęło nowych warunków pracy.
0: 38 osób pracuje aktualnie. Że tak powiem, się zgodziło na to. No. I, i pracuje tam tylko. To no, się w sensie... trochę nie dziwię, że, że jest taka... No, bieda. Bied, no bieda to jest... Do, 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 słuchaj, jest taka bieda, że ona już nawet przestała piszczeć. Dokładnie. To jest... No, nie jest dobrze. Ale nic to, Radio Maryja uratuje polski hip hop. Uwielbiam ten tekst. Uwielbiam również e, Was i, i Pawła, też Pawła. E, I naszy, nasz podcast też uwielbiam. Ja wszystko i wszystkich dzisiaj uwielbiam. E, dziękujemy Wam za dzisiejszy odcinek. Przypominamy, w ogóle, bo dzisiaj w ogóle nie powiedzieliśmy, jak możecie się z nami kontaktować. I jestem ciekaw, czy ktoś nam czegoś nie wysłał dzisiaj?
1: No chyba, chyba, <laughs> chyba, chyba nie.
0: Nie, nie jednak. Ja tylko przypomnę: facebook.com/slash-o-transporcie. Tam możecie nas podglądać, bym to nawet ujął. Tam wszystkie informacje. No i właśnie przypominam wam jeszcze o tym, że już za niedługo, bo jeżeli dobrze policzyłem, to 12 maja setny odcinek subiektywnego podcastu o transporcie. Tam już dużo czasu nie zostało. Jeżeli macie jakieś pomysły, co moglibyśmy wtedy zrobić, może jakąś gierkę, albo może, nie wiem, jakiś... Jakieś coś? Jakiś wypad na miasto, to, to dajcie nam oczywiście znać. My czekamy na wasze wiadomości. Za dzisiejszy odcinek dziękuję wam. Paweł Gajos. I Adrian No właśnie, że jeszcze sobie przypomniałem o transporcie małpa. Radiowaban.pl. Tam też czekamy na wasze wiadomości. Na razie. Do usłyszenia www.radiowabank.pl